0: Atenção, está no ar, a rádio libertadora. Oh, Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 3 de dezembro de 1836. Presidente James Polk defende o expansionismo e destino manifesto dos Estados Unidos da América. O movimento de expansão colonizadora nos Estados Unidos, tanto para o oeste quanto para o sul, implicava uma justificativa moral, a ideologia do destino manifesto. Durante a expansão territorial, um dos fatos mais importantes foi a questão texana, iniciada em 1836, quando o general Santa Ana resolveu instituir uma constituição centralizada que suprimia os particularismos de cada região. Em 3 de dezembro de 1845, o presidente James Polk fez ao Congresso uma fala onde ele aconselhava que os Estados Unidos deveriam expandir-se agressivamente para o Norte também. Polk foi o principal expoente à época do emprego da força a fim de anexar a maior quantidade de territórios possíveis, mesmo que ao custo de desencadear guerra com outras nações vizinhas. A doutrina do destino manifesto que se iniciou naquela época, mas só recebeu esse nome anos depois, é uma ideia que expressa a crença que os Estados Unidos são uma nação destinada a expandir-se desde a costa do Atlântico até o Pacífico. É também muito usada para justificar outras aquisições territoriais. Para ser os defensores, essa ideologia não é somente boa, mas também óbvia como um manifesto e certeira tal qual um destino. A origem do conceito destino-manifesto remonta à época dos primeiros colonos chegados da Inglaterra e Escócia, em sua maioria protestantes puritanos. Uma ministra puritana escreveu em 1630 «Nenhuma nação tem o direito de expulsar outra, se não for por um designio especial do céu» como o que tiveram os israelitas, a menos que os nativos ajam injustamente contra ela. Neste caso, teriam direito de travar legalmente uma guerra contra eles, bem como subjulgá-los. A expressão destino-manifesto aparece pela primeira vez num artigo do jornalista John O. Sullivan, publicado na revista Democratic Review, de Nova York, em 1845 O cumprimento do nosso destino manifesto é estender-nos por todo o continente que nos foi confiado pela providência para o desenvolvimento da grande experiência de liberdade e autogoverno. É um direito como o que uma árvore tem de obter para si o ar e a terra. O destino manifesto não foi um conceito abraçado por toda a sociedade. As diferenças acerca dos objetivos e consequências das políticas de expansão determinaram sua aceitação ou resistência. Os estados do Nordeste industrializado acreditavam que se deveria levar seu conceito de civilização mediante expansão territorial para os interesses comerciais da região, a expansão oferecia grandes e lucrativos acessos aos mercados estrangeiros e permitia competir em grandes condições com o império britânico. Ter portos no Pacífico facilitaria o comércio com a Ásia, por exemplo. Os estados do sul pretendiam estender a escravidão incluindo novos estados escravagistas de modo a consolidar seu poder em Washington. O historiador William Wicks expôs a existência de três temas utilizados pelos defensores do destino manifesto. A virtude das instituições e dos cidadãos dos Estados Unidos, a missão de estender essas instituições refazendo o mundo à sua imagem, a decisão de Deus de consagrar aos Estados Unidos a consecução dessa missão. A descrição do puritano Abraham Lincoln de seu país como a última e melhor esperança sobre a face da Terra é uma célebre expressão dessa doutrina. Com base nela, os Estados Unidos anexam o território do Texas em 1845, a Califórnia em 1848 invadem o México em 1845 e, como consequência, se apropriam do Colorado, Arizona, Novo México, Nevada, Utah e partes do Wyoming, Kansas, Oklahoma, num total de 2 milhões de quilômetros quadrados ou 55% do território mexicano de então. O destino manifesto se reavivou nos anos de 1890, usada pelos republicanos como justificativa teórica para a expansão estadunidense fora da América do Norte. Foi também utilizado por Washington no começo do século XX, pois grande parte de seus dirigentes crê na missão dos Estados Unidos de promover e defender a democracia em todo o planeta, e que esse destino continua tendo forte influência em sua ideologia política. Um dos exemplos mais claros da influência do destino ao manifesto foi dado pelo presidente Theodore Roosevelt em sua Mensagem à Nação de 1904. Se uma nação demonstra que sabe agir com eficácia razoável e sentido das conveniências em matéria social e política, se mantém a ordem e respeita suas obrigações, não tem por que temer uma intervenção dos Estados Unidos. O relaxamento geral das regras de uma sociedade civilizada pode obrigar os Estados Unidos, ainda que contra a sua vontade, em casos flagrantes de injustiça ou de impotência, a exercer um papel de polícia internacional. O presidente Wilson deu prosseguimento à política intervencionista no hemisfério americano e definiu o destino manifesto numa perspectiva mundial. Em 1920, em mensagem ao Congresso depois da Primeira Guerra Mundial, declarou «Penso que nós todos compreendemos que chegou o dia em que a democracia está sofrendo sua última prova». O velho mundo está sofrendo agora de um repúdio obsceno do princípio da democracia, e há um tempo em que a democracia deve demonstrar sua pureza e seu poder espiritual para prevalecer. É certamente o destino manifesto dos Estados Unidos da América realizar o esforço para que esse espírito prevaleça. No entanto... Na guerra do Vietnã, a ideia de serem os estadunidenses um povo especial a perseguir ideias mais elevadas do que a simples cobiça ou expansão territorial, se viu seriamente danificada pelo fato de apoiar governos ditatoriais e sanguinários e de eles mesmos lançarem diretamente bombardeiros maciços contra a população civil em defesa. O mesmo ocorreu na América Latina, ao longo das décadas, com apoio a ditaduras que mataram, torturaram e desapareceram com seus opositores. Hoje na História Texto original Max Altman Narração José Igor Edição Laila Manoeli Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi?